0: 而我我们从这段经文当中，我们看到了一个，就是说、嗯，犹太教和基督教的一个关系啊，它涉及到的是一个宗教。所以涉及到宗教的时候呢，我是想从这个人的这一个追求，我们来理解一下哈、啊。比如说、嗯，我们人活在这个世界上，啊，它都是一个追求意义的活物，也就是说。人活在这个世界上，我们的生存，我们的活动，我们都在解释为什么要活着，啊，为什么要活着，是这个意义。所以呢，你我们从这样的一个角度来理解的话，就是我们追求生活、追求工作的那一个果效，就是一个敬拜，啊，就是一个敬拜。也就是说。我们人类的生存，在这个世界上的生存，其实都有宗教性的意义啊，都有宗教性的意义。每个人的心里面呢，也有一个永恒的一个观念啊，在人的潜意识当中，我们或多或少，我们有对那一个永恒的渴望，有对那一个永远的一个认识啊，这就是一个宗教观啊，这就是一个宗教的概念，所以，我们能。能够明白，能够影响我们世界啊，就是能够在着我们在现今的这个时代当中，能够影响人类的有三大宗教。我们大家知道是哪三个吗？基督教、伊斯兰教和佛教，是吧？而、啊、这三个宗教。那佛教呢？我们贪佛教的时候，你会发现它很另类。什么呢？就是在佛教里面，它不会讨论上帝，啊，它是一个无神的宗教。佛教呢，所以他这里面的佛经、佛学里面，他不讨论神，所以你就会发现，在佛教的那一个佛经、佛经里面，其实它都是哲学，所以说它又像哲学，又不像哲学，所以这个佛教呢，它就又像宗教，又不像宗教，啊，然后伊斯兰教呢，我们就会看到他在讨论宗教的时候，他会讨论到阿拉啊，他会讨论到神。啊，那就就是说，这一个宗教里面，他是讨论神的，他是信神的。那在伊斯兰教里面，他信的什么神呢？他信一位独一的神，啊，他信一位独一的神阿拉。所以说，如果想了解伊斯兰教，你会发现这个回教的创始人穆罕穆德，他的《可兰经》其实他用了许多的圣经上的话语。回教呢，他相信相知。他在他们所崇拜的六个先知里面，六位先知里面有亚当、挪亚、亚伯拉罕、摩西，还有耶稣。而最大的先知是谁呢？就是穆罕默德。也就是说，穆罕默德是远超过这前面的这几位先知的。这就是他们的信仰啊。所以说，你就会发现伊斯兰的宗教里面他是有先知的，他们的先知把这些。他的人啊，他的这些信众带到了真主的面前，哈、啊，那也就是说，我们会看到，在这一个伊斯兰教的信仰当中，他没有那一个祭司的那个职分，所以讨论到祭司的时候，我们回到了这个希伯来书，他你就会看到在第七章里面，他讲到了一个祭司侍奉的一个系统，所以说我们讨论。这一章要想明白这一章圣经，你就要回到旧约，回到祭司的侍侍奉。而希伯来书呢，就是在探讨旧约祭司的侍奉是需要改变的，需要改革的。而、啊、他为什么要改革呢？啊，我们来看第一点，就是祭司职任更改的一个原因。啊，我们要想了解这个祭司呢，我们就需要明白什么呢？明白，在这个旧约的当中，啊，我们都读过旧约啊，我们也都了解一点点旧约。那在旧约当中呢，在这个出埃及记里面，你看到了神把以色列人从埃及地带出来，那这样的在这个意义上，他们就属于神，他们属于上帝了。这群属于上帝的子民呢，要与神呢，他发生一个关系。他就产生了一个敬拜，所以在一呃，在这个出埃及记的这个呃二十章里面，你会看到一个图画，什么图画呢？神要给以色列百姓赐下律法，是吧？在赐下律法的同时呢，你会看到圣经里面描述的是西乃全山在冒烟，有雷轰，有闪电，有脚声。大家读过这些经文吗？很熟悉，对吧？但是后面我不知道大家有没有，呃，就是说注意一段话，就是说众百姓看见这一个环境或者看见这一个处境的时候，他们是一个什么观点呢？有没有人知道？他们是远远的站立，不敢靠前，对不对？也就是说，他们在圣经里面，在出埃及记里面就描述说。他们是什么呀？恐惧藏经，看到这样一个图画，恐惧藏经，他们就对摩西说了一句话，说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们失望。啊，那就是说以色列人他看见的是一位威严的神，看到的是一位圣洁的神。看到的是一位我们在他面前我们站立不住的一位神，他的荣耀在我们面前彰显的时候，我们担当,当不起。那在这一个途径之下，也会发现了以色列民和神之间呢，他们就需要一位中间人，他们就需要一位中保。其实这就是祭司啊，这就是祭司。所以你看，在这个《出埃及记》里面，随后的这个篇章里面，你会读到神启示摩西建立会幕，设立了立位支派。亚龙家族呢，就是神所高的大祭司啊，他们的子子孙孙要侍奉神，这就是一个祭司的一个系统。而在祭司的这个职奉呢，就是在神面前，他代表人，把人的要求呢告诉神。那么，祭司在人的面前呢，他就代表上帝宣告神对上他的儿女的旨意和安慰啊，这就是希伯来的呃书里面说到的这个旧约的犹太民族的一个文化传统啊。所以，祭司的侍奉我们可以看到是在犹太民族里面是很重要的，它是有一个很高的一个地位的，在旷野。是在会幕里面侍奉，到了应许之地，他们的侍奉就转到了哪里呢？圣殿当中啊。所以说，历世历代一直到了这个新约的那一个写希伯来书的时候，那犹太呃民族的这个侍奉啊，祭司的侍奉传统一直还在延续，啊，一直还在延续。所以我们看七步来书，但是我们读到第七章的时候，圣经却在宣告了一个惊人的话，他说什么呢？在《希伯来书》的七章的十二节，他是这样讲的：“祭司的职任既更改，律法也必须更改。”从这段话里面，《希伯来书》在宣告一个事实，就是祭司的职任是需要更改的。为什么要更改？这是令犹太民族、令犹太教非常不可思议的一件事情。所以我们可以看到，他这个民族从摩西的时代。到新约的时代，有将近一百一千六百年的时间呢，在这个祭司的侍奉的当中。那么为什么要更改呢？希伯来书给我们一个答案。希伯来书的七章给我们一个看见，就是二十三节。二十三节他说什么呢？那些成为祭司的，本来数目本来多，是吧？哎，是因为有石阻隔，不能长久。也就是说，祭司的职任要更改的原因是：第一个是数目很多，第二个是因为石阻隔了祭司的侍奉，使他们不能长久的侍奉，这就是要更改的原因。也就是说，在神面前为犹太民族祈求福祉的祭司，他们要面对死亡，这是一个令人恐惧的事情。所以我们可以这样想：每次到百姓呃为百姓献祭的时候，他们就需要自己先为自己献祭，啊，因为他们也要面对死亡。而在这个职奉，在律呃在这个律法的条条框框之下，他们的侍奉就证明了他们的侍奉啊是不完美的，啊不完美的。那么这个亚龙的后裔呢？亚龙的子孙呢？一个积蓄一个的服饰，那就证明是积蓄是因为前面的死了，后面的才积蓄上来，才代替了他，是吧？那这样呢，这个服饰就有一个遗憾，就有一个欠缺，他们不能够长久的代表神的子民，把神的心意或者说最合宜的那个敬拜带到神的面前。也就是说，我们从这两节经文中就可以看到，祭司侍奉它是不完全的。为什么不完全的？因为，他们要面对死亡啊，面对死亡，因为他们要面对不能长久的服侍啊。所以说，要理解这一个不完全啊，理解这一个呃不完备，我们就可以回到这一个神与人的关系来认识。也就是说，在犹太的民族传统当中，或者在以色列人的百姓中中间，他们是在追求一个完美的标准。而这个完美的标准呢，你必须得和神给联系起来啊，必须得给和神联系起来。所以说，人呢在追求这个完美标准的这个目的，是盼望自己能够完全。在哪里完全呢？在上帝面前完全。也就是说，只有是一个完全的人，在上帝面前才是蒙喜悦的。甚至于，我们可以这样讲：，只有是一个完全的人，才能够在神面前得着最大的安慰。甚至于，我们也可以这样讲：，只有人的里面得着这个完美的标准、完全的标准，人的生命才是一个完美的生命。啊，在这个意义上，我们就会这样的理解，就是。每个人他都在追求完全，不单是有宗教的犹太民族，哈，没有宗教的外邦人，他们也在追求着自己的事物，追求着自己生活的那一个目标，有没有大家？都有对吧？就是无论是外邦人也好，无论是有信仰的犹太人也好，他追求的那一个目标，就代表着他要呈现一个完美的生命状态。而这个完美的生命状态呢，也在外邦人，也在不信信仰的、不信宗教的人当中，他也是真实存在的。啊，它也是真实存在的，所以在这个意义上，我们就可以看到，每个人在追求完美的过程当中，他都证明了他的不完美，啊，他都证明了他的不完美。那我们从这里呢，我们就可以看到，每个人在神面前，或者说每个人在自己的追求的完美中间，就会出现一个遗憾，什么遗憾呢？没有达到那个完美，啊，没有达到哪一个完全的境界，或者说没有达到那一个完全的地步，可以这么讲。我们为了这件事情的不完美，我们会为了这件事情努力，是吧？因为你要为这件事情努力，你必须得放下那件事情，你不能都顾及到，是不是？那我要说什么意思呢？我在说的是。当基督徒，在我们的信仰当中，我们也会在追求俗世的事情上忽略那一个俗灵的完美。而当我们在追求那一个俗世的完美的时候，我们是在填补一个俗世的遗憾。而这个遗憾呢，并不能够补足你生命中的欠缺，而这个欠缺一直存在，就驱动你。在另一个目标上来降临这一个完全，我不知道大家能不能听懂我的意思。我的意思就是说，人活在世上是被一件事一件事的缠累着你，抓着你。你在抓这件事情的目的的背后的意义，就是你在追求着你的生活的目标，而这个生活的目标就是你的一个标准。我们从事实化的角度来理解的话，那也就是说什么呢？那也就是说，这个不完美的果效一直在人的生命中它是存在的，而这个不完美导致我们的人生都出现一个感觉，什么感觉呢？就是我们生命的失败感，我们生命的挫败感。我们有吗？在我们的生命中，你有没有感觉到失败？感觉到，呃，空虚或者感觉到丢失了什么，那这个意义上就表明了我们需要一个完美，而我们需要一个完全，而我们需要一个需要一个目标来添满补足这一个不完美。那么在这个意义上，我们就会追求什么呢？我给大家数一，啊，我给大家梳理一下，我们会追求物质，我们会追求丰富。我们会追求生活的舒适，我们甚至追求文凭，啊，我们会追求一个情调，我们追求一个品味，我们追求一个浪漫，这一切的意义上，其实都是在用这个目标来填满我们生命中的那一个不完美，啊，这就好比是旧约里的犹太人，啊，就是祭祀的献祭，他也是不完全的，所以用一句圣经的话。我们就可以解释我们生命中的一切的举动，就是我们正在用律法的标准生活在这个世界上。啊，为什么我们要这样说呢？因为在旧约当中，神赐下律法，赐下那一个律法的完美的标准，人呢都渴望达到那一个律法的标准，而犹太人借着祭司的象迹，就是想渴望。达到这个目的，那么有宗教的人呢，他是借着这一个祭祀的象迹来达到那个标准；没有宗教的人呢，是借着自己的追求的事物想达到一个标准。而这个标准在圣经上，在希伯来书的这个意境当中，它叫做完全啊，它叫做完全。而在更广阔的解释当中，我们可以把它解释成是义。什么叫义呢？就是圣经上一直讲到义和不义，义就是最合适的，义就是完美的、完全的。也就是说，犹太人借着祭祀的象迹和我们外邦人在世上活着的追求的那一个目的，其实都在追求一个完美的义，啊，完美的义。所以，所以从这样一个意义上，而圣经呢就告诉我们说，用律法。来生活，用律法的这样一个行动来追求那一个生命中的标准是达不到的。这也就是希伯来书里面讲到的这一个他们相机的不完全，他们相机中的亏欠。因为什么呢？因为在希伯来书的第十章里面，他说什么呀？祭司的相机。不但不能除去人心中的亏欠，不能满足人心中的那一个遗憾，反而是叫人想起自己的罪。那《希伯来书》的十章的第四节就说了嘛：“祭物是叫你想起罪，并不能除去你的罪。”也就是说，每次的献祭都让犹太人明白：“哇，我的罪又多了，我的罪。”这次的相机比上次又多了一些，或者说今年的相机又比去年的相机的那个罪又多了啊！就是每次的相机就指明了他们是一群有罪的人，所以相机的意义带来的这个遗憾和不安，就是使他们想起了罪，使他们想起了自己的污秽。那同样的，我们可以这样讲。在我们世俗化的追求当中，在我们每个人在这个世界上上活着的目的里面，你在这个世界的追求里面，也是其实正在靠着自己完成一个律法的义的追求。怎么来理解呢？比如说，我们给自己定一个目标，假如说你今年能够赚到十万，你会不会停止？你会不会再给自己下个定义说，我想明年再赚二十万，对吧？甚至于明年你赚到二十万了，你还想说，我后年我想赚一百万，对不对？那你会发现一个什么呢？发现一个目标，就是你的人生当中一直有一个目标在哪里等着你去规划，等着你去成全，而这一个目标其实就是犹太民族祭祀的相机，我们永远。追不到那个完全，我们永远达不到那个完全，是不是呢？所以，在这个意义上，我们就可以发现世俗化的追求里面，其实就是我们人生的理想，是不是啊？就是我们的人生的理想。这个不满足的存在，也就是我们那个理想的一个欠缺。那么，我们呢，在这个世上活着，我们不断的在追求我们为自己设定的那一个目标。其实这个目标是我们达不到，是我们出现一个遗憾，是不是啊？就出现一个遗憾了。而这个遗憾呢，导致我们一直在追，一直在追。你会发现一件什么事呢？我们正在贪，正在贪恋那一个世界上的那个标准。但是圣经上告诉我们什么呢？贪心就是拜偶像，换言之。就是我们在世界上所有的追求，若不是在基督里面，你正是在拜偶像。也就是说，在这一个呃旧约的祭祀的象迹里面，如果他们真正找不到上帝给他们的那一个真实的意义，他们正在一种律法的意义里面追求一个偶像的崇拜啊，偶像的崇拜。那我们回来，我们就会看到什么呢？看到了我们的生命正在被我们所设定的那一个目标带入一个企图当中，我们没有退路。我们寻求的那个完美，原来是一个影子，原来是一个虚空，它终究给我们的生命带来的是破损，带来的是遗憾，因为祭物是叫人想起罪。而不是除去人的罪。同样的，我们每个人人生中的目标，如果你不是在基督里面所定的那一个目标，而这个目标一直让你是在劳苦愁烦里面，你不得安息，而不得安息。所以我们可以看到，在希伯来书的这一段经文当中，第七章，他就告诉我们说，真正的意义上的完美是在神那里。甚至于说，就是在他的儿子耶稣基督那里，他才能够解决我们生命中的渴望，他才能够解决我们生命中的不完全。而地上的祭司、亚伦的祭司，一个一个的积蓄的服饰，证明他们的死亡，证明他们的服饰是没有真正的那一个意义的，它只是一个预表。所以正因为如此，希伯来书就指定我们。啊，让我们看见，让犹太民族看见说旧约的祭祀的侍奉体系需要改革，需要真正能够给人带来完全的、带来生命的，只有是耶稣基督，啊，只有是耶稣基督。所以，面对我们人生的道路，假如我们有一种熟灵的不满足，或者你的里面有那一种熟灵的不完全。那就是在告诉我们一个信号，什么信号呢？你需要从自己的相机里面转向基督那一个完美的相机当中，甚至于说，在我们在世上的所有的渴慕、所有的饥渴，如果不借着基督的相机，你永远是渴的
1: ，永远
0: 是你填不饱我们的生命的需要的。啊，求神真的是帮助我们，这就是希伯来书的里面告诉我们的，需要一个改革的原因啊，需要一个改变的原因。那么从这里面，我们也可以看到，我们自我设计的人生，其实是指出我们的不足，帮助我们认识到我们生命的欠缺。我们也需要改变，改变到什么地方呢？改变到那一个更美的指望里面，改变到基督为我们所设定的那一个人生的计划当中、人生的规划当中才是完美的，啊，求生来帮助我们啊。那如果说犹太人认为祭司的这个职奉，是一个荣耀的。你现在说要改革，怎么使他们能够幸福呢？或者说，怎么有什么权威依据，让他们能够明白需要改革的需要呢？好，我们来分享第二点，就是大祭司等次的原因。啊。希伯来书》呢，他给了我们一个答案，什么答案呢？就是七章的第七节，他说什么呢？从来未奉大的给未奉小的祝福。啊，这是一个。拨不倒的理，也就是说，位份大的给位份小的祝福，是犹太人所认可的，也是整个世界所公认的。甚至于我们可以这样讲，牧师给会众教会祝福，对不对？那父母呢，给孩子祝福？那既是给会众祝福，我们就可以联想到什么呢？联想到了立位人呢，一定是被。亚龙这个家族祝福的是吧？那利未呢？又是给雅各祝福的。雅各呢是被以撒祝福的。以撒呢是被亚伯拉罕祝福的。啊，所以说犹太民族的信仰，他一直能够追溯到他们所认为的那个伟大的先祖亚伯拉罕那里去。如果说亚伯拉罕是整个犹太民族的一个伟大的祝福，神借着亚伯拉罕赐福了这个民族，赐福了。他们的这一个呃香主，那么犹太民族所公认的、所认为说伟大的香主亚伯拉罕，谁能够去祝福他呢？是不是亚伯拉罕能够祝福他的子子孙孙？是因为位分大的祝福位分小的，按照这个原则，那么谁又能够祝福亚伯拉罕呢？所以希伯来书就带领我们进入到一个创世纪的一段故事当中，就是麦吉洗德，麦吉洗德祝福亚伯拉罕啊，这个故事呢咱们都读过。你看这个创世纪里面，他就是非常简短的写了一段话，他就是说的什么呢？就是亚伯拉罕带着他的三百一十八名家丁啊，打败了联盟部队。当他回来的时候，祭司亚伯拉罕为他祝福。并且呢，这一个呃，这一个亚伯拉罕呢，借着这呃借着祭祀的祝福呢，在他的面前奉献了十分之一啊，奉献了四分之一，那就表示是亚伯拉罕的身份大不过麦吉洗德，那就表示麦吉洗德的身份是大过亚伯拉罕的。那大我亚伯拉罕的时候呢？圣经上有描述，在希伯来书里面，我们就看到了他是有一个双重的身份，什么身份呢？他是祭司，啊，又是君王，啊，他是什么呢？他是一位伟大的君王。而作为伟大的君王，在希伯来书里面，他说是叫平安王，也叫仁义王，啊，他叫杀人王。那他指就指向呢，他是一位君王。那么他呢，这位祭司呢是至高神的祭司。因此，麦基洗德的双重的身份决定了他地位的崇高。而他的地位的崇高呢，他因此能够有这样一个权柄、权威，他就能够祝福亚伯拉罕。啊，这是圣经给我们看到的一个信息。但是呢，你回到创世纪，你看亚伯拉罕的的那个和。呃，麦基洗德的互动当中，《创世记》只只是简短的记载了一下亚伯麦基洗德，既没有记在他的家谱，也没有记在他的出生的地方，也没有记在他死亡的地方，是不是啊？这个是很奇特的。为什么圣经没有记呢？希伯来书就解释说，这是表示预表上帝的儿子的永恒性。啊，所以说他在这里面说什么呢？他说无父无母无族谱无生之时，无命之中，那是与神的儿子相似。好，也就是给我们这样一个光景。那么我们看到亚伯拉罕需要这样一位尊贵的祭司来祝福呢，杨夏之意就是犹太人也是需要这样一位祭司。那我们就可以看到，在立位的这一个律法的体系当中，所有的生殖人员，其实呢都是在本质上属于亚伯拉罕的啊后裔啊亚伯拉罕的后代。那么呢，因着亚伯拉罕相祭于、奉向于麦基洗德，那么整个他们的子子孙孙都因着亚伯拉罕的这个奉向。在神面前，或者在他们的信仰当中，承认了麦基洗德的地位是高过他们啊，这是就是这一个希伯来书里面的这样一个解释。所以说，换一句话讲，我们在这样一个意义上，亚伯拉罕的后代当中，没有任何一个人能够大过麦基洗德啊，没有一个任何一个人能够大。那麦基洗德的等式的服饰呢？在希伯来书里面，他要突出来说，他是活着的，他是永远的一个侍奉。换言之，就是说犹太祭司的这样一个改革，必须要改革到位份足够大，啊，大到能够祝福亚伯拉罕，并且呢，他的生命是需要长远的活着，以至于他的任期呢不需要更改，啊，不需要更改。那么这样呢，我们就可以看到这样一个直奉，这样一个君王一般的祭司的人物，到了新约或者到了我们这个经文的脉络下面，你就可以看到只有一个人能够胜任，就是我们的主耶稣基督啊，就是主耶稣基督。所以在这样一个条件之下，立位支派当中，他们是没有这样一位祭司的。因为在旧约的传统当中，立位之派指出祭司，而君王的呃君王是哪个之派出呢？就是神所命定的那一个犹大之派，哈，犹大之派出君王，立位之派出祭司，而这两个之派呢，互相的不交融，所以唯有是从这样一个改革，从这样一个改变的。这样一个观点来看，如何才能够找到一个合理的，令犹太民族、令犹太信仰能够服下来的一段话，使他们知道他们的信仰的祭司体系需要改变。所以呢，这个希普莱书呢，就找到了诗篇里面一百一十篇的第四节，他就讲了一句话，预言着耶稣基督。他说什么呢？你要照着麦吉洗德的等次，永远为大祭司。啊，这就是大卫的一个宣告，也就是说，在大卫的那个时代，祭司的侍奉、犹太民族的侍奉还正在开始，而而而犹太就是亚龙的体系的那个祭司的侍奉呢，正在进行。而神呢，借着亚大卫已经宣告了一个改革，就是祭司将来要改革到麦基喜德的等次。哈，也就是说，在这里面，让我们看到了犹太民族的这个信仰的呃，祭司的改革需要改到麦基喜德，这是一个跳跃。也就是这个跳跃是谁做的呢？是上帝做的？是怎么做的呢？是在神借着他赐下那一个西乃上的律法之后做的。他怎么做的？在圣经里面告诉我们，说是启示做的。啊，祭司做的，也就是说，那一个改变的主动和改变的这一个主权是在神那里。神说的这件事情，他要做，他到那个事情就做成了。也就是说，犹太祭司的改变，哈、啊，改到了麦基起的这等次的这样一个大祭司，是神在做的一件事情，神推动了他话语的成就。那这呢，就令我们不得不想一件事情。就是关乎上帝的事情，他是要应验的一件事情，啊，也就是换一句话说，耶和华要降临的他的法则和规则，他一边预言，他一边推动，他一边在应验，啊，他一边在应验。那我们从这一个希伯来书里面也可以知道说。谁应验呢？麦基洗德的这一个等次的大祭司呢，就是基督，是吧？这个很好理解，就是基督。但是，我要说的是，令我们惊奇、令我们敬畏的地方是神应验了他的话语。如果说神在不断的应验他的应许，神做成了这一个神对亚伯拉罕的应许。那我想问大家，我们还有一个等待应验的预言是什么呢？对，基督再来，你相信基督再来吗？是不是？你相信神能够推动整个历史，能够推到耶稣基督要来的那一刻吗？是不是？啊，这是对我们信仰的一个挑战。所以说，弟兄姊妹，当我们分享到这一个犹太民族在立位之派的相继当中，他们有挫败感，他们有遗憾的时候，上帝给了们给了他们一个永远的盼望，一个指望，就是耶稣基督。只有耶稣基督的相继能够满足他们生命中的亏欠，满足他们生命中的困惑。磨平他们生命中所有的遗憾，甚至于我们可以这样讲：基督应验了。而在我们生命当中的遗憾、生命当中的缺乏，也唯有耶稣基督能够解决。而这个解决，一定是神在我们的生命当中推动他给你的旨意的不改变应验。而成就的，那你有盼望吗？那你的盼望在哪里降的呢？不是在你的自己的那一个目标当中，不是在你自己的那个人生的计划当中，而是在耶稣基督的里面所成全的。所以说，弟兄姊妹，我在这里表达的一个意思就是说，你在这个世界上追求在基督里面的旨意，才是你最大的人生的应当做的，而不是你世俗化的那一个追求。而世俗化的追求，只能够使你越来越感觉到生命的欠缺，越来越感觉到生命的遗憾，越来越感觉到生命的不完美。而这个不完美，导致你越来越去抓另一个目标来捕捉这个不完美的时候，你越来越陷入一个无止境的一个不完美的标准里面去。而这个不完美，其实隐射的。预表的是天上的，也就是说，只有天上的那一位才能补足你生命中所有的遗憾。所以说，基督的相机就是把你从地上要带到哪里呀、啊？带到天上，把你从绝望带到盼望。这就是基督的相机，啊，这就是基督的相机。所以我们看到这个印样，是能够使我们在神面前能够看到我们生命的。那一个盼望，所以，当我们默想基督再来的时候，他给我们一个最大最大的盼望，就是从死里复活，对不对？你相信吗？你此时你相信你的生命是从死里要复活的吗？如果说死里复活的生命就在你此时此刻的生命当中，那你的追求就应当是属天的。而不是属地的，那你的追求、思念一定是向上的，而不是地上的。啊，求神真的是帮助我们，啊，求神帮助我们。所以说，基督才是我们大祭司最、呃、最适合当做我们大祭司的，最适宜做我们大祭司的那一位。他的等次是什么呢？麦基洗德的等次，他是君王，他又是祭司。所以，他不是继承了那个亚龙的那一个体系的祭司，他是超越了亚龙之派，一下子进到哪里呀、啊？麦基洗德的支派，这就是他给我们带来的果效，啊！所以我们看第三点，永恒祭司的果效，啊，神呢跨越了这一个旧约律法的规条，启示任命了一位麦基洗德等次的大祭司，他有无穷的、永恒的、不小的生命。是不是只有这位大祭司才能给我们永远的盼望？好、啊，我们知道我们其实我们活在一个二零二零年的光景里面，但是二零二零年对于我们全世界的人来说都不平凡，对不对？二零二零年神给我们上了一课，什么课呢？就是让大家都知道了，活着就是王道，是不是？你会发现什么呢？今年的灾难特别的多。变现呢，还特别的大，还特别的长。也就是说，我们会看到这个灾难的频繁，灾难的呃花样的多，更在不断的印样圣经的话，是不是？那问题来了，你此时此刻我，我我考考考一下大家，你认为世界上的灾难？是会越来越少还是越来越多？越来越多，对吧？你是从心里这样承认的，还是从嘴里面这样所讲的？是不是？因为这决定着你在你的人生当中，在精神的追求里面，究竟是该偷鸡到天上，还是偷鸡在地上？啊，所以这个意义，我们看面对灾难，我们看到什么呢？你比如说这个新冠肺呃，新冠病毒，到现在我们都知道。还没有找到一个能够完全医治它的方法，啊，也就是说，新冠病毒随时会临到我们，随时会拿走我们的生命，甚至于我们可以看到，这个新冠病毒的这一个呃疫情，导致全球有五百万人被感染，有六十万人死亡，我们上升它的那个日子到现在还遥遥无期。死亡仍在威胁着我们。面对新冠病毒肺肺炎这件事情，也就是在告诉我们，死亡在威胁着我们。死亡会随着病毒悄悄地临到我们。你有警醒吗？或者你在这个时代，你能够这样的去抗吗？是不是？啊，南方的水灾，是吧？把许多人的家产，把他们引以为豪的房产，一下子都被冲毁了。都被冲毁掉了。那也就是告诉我们，人的身外之物在世上，并不是能够靠着我们的能力能够持守得住的，并不是靠着我们的能力能够一劳永逸的。身外之物，一场意外就不属于你了，是不是？黎巴嫩的这一个首都贝鲁特的大爆炸，也让我们看到什么呢？那一个末日的场景。在我们防不胜防的时候就领到我们了，你能够警醒吗？也就是说，你能够借着神在这个世界上说说呈现出来的灾难，告诉我们说，神的子民，你们应当回转，回到我这里，回到那一位能够为你们谋福的大祭司那里去。因为什么呢？因为我们在这些灾难面前，我们的生命。我们的财产、我们的理想、我们的完美，都被震得稀碎，是吧？这个世界告诉我们，我们在这个世界上是短暂的，我们在世界上所拥有的也都是短暂的、片刻的、不完美的、不完全的，这都是我们的遗憾，是不是？都是我们的遗憾。唯有你的盼望降临在那一个永恒的根基上，才是真正的盼望。所以来了的这位大祭司，他有永远的不能朽坏的生命，你才能够发现你的盼望，你的根基。只有降在基督的这一个永远不朽坏的根基之上，你的盼望才是真正的盼望，你的生命才是真正的生命。所以呢，我们的生命。我们的财产，在洪水、在病毒、在大爆炸的试验面前，统统都会消失，统统都会烟消云散。唯有基督的十字架，在十字架，唯有基督的生命，在这个十字架的试验之下，它可以复活，他可以不死，他可以永恒。这就是福音。所以你越。靠靠近福音，越明白福音，你就知道生在基督里面所给我们的那一个无穷的生命，才是我们最大的盼望啊！所以求神帮助我们，求神帮助我们。我们从这里我们就可以看到，祭司的献祭，在律法的指定的这件事情上，没有使人感觉到完美，而我们自己靠着自己的追求。也不能使我们完美，反而使我们劳苦愁烦。也只有一位能够安慰我们的，就是耶稣基督。如果说律法的象迹是靠着行为在追求那一个生命的完美，圣经告诉我们说，你永远的达不到这个目标。而圣经呢又告诉我们说，你要追求律法的意，不是靠着你的行为。是靠什么呢？靠着你的相信，是不是？律法的意是成就在信的人身上，不是成就在那一个什么呀？靠着你的行动追求的人身上。所以说，祭司的象迹就是一个行为，就是一个行动，它达不到完美。而神给你的完美，神给你的标准呢，它是用性来成全的。这样呢，就告诉我们了。原来律法一无所成，为什么呢？因为我们在靠行为，所以你会发现了，了律法和恩典、律法和称义，或者律法和追求的那个完美的这一个这一个标准之间，它是用什么量起来的呢？就是我们的信，就是我们的信心。所以说，基督教它如果我们明白的话，它突出的就是你要相信。而、啊、你的那个完美，你的那个神在你生命中的旨意是怎么成全的呢？是在信心中成全的，他不是在你的劳动中成全的，他不是在你的行动里面，在你自己的追求里面，而是相信了那一位大祭司为我们相机的那一个完美的体系里面成全了神在我们生命中的工作。啊，求生帮助我们吧，求生帮助我们，我们一定要明白，我们最核心的。就是我们的信，你信吗？我们再回回过这头来讲一下我们这一个，呃，世上的追求啊。当我们在讲这个世上的追求的时候，我们人会，刚才我已经讲了，人会不断的给自己设定一个目标，是吧？哎，设定这个目标，甚至我们可以这样讲：，假如说你这个目标你成就成全了，你会设定设计下一个目标。啊，来达到自己的想要的那个要求，而这个使我想起了一句话，叫做什么呢？叫做人心不足，蛇吞象，对吧？也就是说，你的生活，你所有这一个不在基督的相机里面的那一个追求，其实就是一个蛇吞象的一个怪怪的一个生活的态度。因为你永远没有办法满足，你永远会在自己这个暴富上面再给自己设计一个暴富，这就叫做你正在行律法上的事。因为你不是拼信心，而是靠行为，所以蛇藤像的背后，最终极的危机就是我们没有信心。明白吗？就是你一切的不在这个基督的信仰，不在福音里面的这一个嗯追求，是证明你对他一点信心也没有。所以你不要说我们现在讲信心了，你忽然间就你的信心有很大很大，不是的。你只有通过神的话语，你才能够明白你此时你真的信主吗？如果你的追求的果效不是降临在俗天里面。其实你是不信的，甚至于说你的信是假的，因为因为只有信才能得着那一个完美的标准，而你在这个世界的不完美的标准中，不断的设置一个完美的标准，想去获得这个行为，就是在追求，自己在追求律法的欲，而永远也达不到。而所以说，在这个信心当中，你离基督有多远？证明你在世上的不满足就有多么的深厚，只有你在信心当中，你看到了基督与神是这样的靠近你，所以在这个指望里面，你才能够什么呀看见神，明白神，你才能够在神给你的指望里面看到那一个伟大的那一个神给你的荣耀。所以说，我们的人生，我们可以这样讲，其实是在基督的相机里面完全的。大家不知道，明白不明明白一件事情啊，就是在挪亚的这个洪水当中，其实为什么上帝能够保留挪亚一家的后代呢？就是因为他做了一个相机的举动，而这个相机的举动是指向谁的呢？是指向耶稣基督的相机，就是十架的救赎。那同样的，如果说挪亚，能够在他的生命中，能够看见那一个相机里面的完美和荣耀是重生来的。我们的这一个人生的追求，也一定是需要耶稣基督的相机才能够达到完美。人的追求，人的盼望，我们的人的生命的终极的那一个意义，一定是在基督的相机当中来完成的。啊，求生连绵我们，而这一切呢，又是因为你信他，所以雅各书就告诉我们说：你有信心吗？是吧？你的信心借着你的行动彰显出来，是不是？你的行动呢，在证明你对你的这一个信仰的依靠和表达。啊，求生帮助我们。我们希伯来书整体来说，用一句核心的话语来表达，就是七章的十九节。律法原来一无所成，就引进了更美的指望。靠着这指望，我们可以进到神面前。也就是这个指望，在这个本章里面，就是耶稣基督的像迹。而耶稣基督的像迹，就是指向福音。所以，我们的传讲，我们的聚会，就是让你对福音，对神给你的恩惠的福音，有更加清楚的。以呃认识，以至于能够在福音当中兼顾我们的生命啊，兼顾每一个弟兄姊妹啊，感谢主。那我们今天呢，我们就分享到这里啊。求神真的是怜悯我们，我们来做个祷告。呃，慈爱的主，我们感谢你，主啊，我们知道在你面前有何等的亏欠。为什么说我们亏欠你呢？因为我们在这个世界上，在这个律法当中已经停留很久。当我们的生命在叹息当中，在劳苦当中，在挫败感当中，在遗憾当中，越发证明我们需要一个完美，需要一个理想，而我们越不到越得不到，我们越追求，我们越追求越得不到，为什么呢？原来我们在靠着行动，靠着行为在追求，而圣经，而今天的话语，你却告诉我们，这一切的得者，是因为凭着信心。是因为凭着相信主耶稣基督，在他的相机里面达到了神给我们完美的要求，以至于我们生命的标准，以至于我们生命的完美是从耶稣基督那里得来的，是从福音里面得到的，是从十字架的救赎那里得到的。主啊，我们感谢你，求主你帮助我们，让耶稣基督的福音真的能够活化在我们的心里，活化在我们的生命当中，好让我们有生活的动能。好，让我们有生活的动力，好让我们生活更有指望。主啊，谢谢你，谢谢你赐福我们上面的光阴。祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿